0: Radio 1 Ett lyst special Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna hit efterlyst. Speciallyssnande på och heter jag. Idag blir det spännande. Idag ska vi lösa palmemordet. Nej, det ska vi inte. Men vi ska diskutera teorierna eh, om palmemordet. Det är ju ingen... Jag vågar påstå det är inget brott i Sverige som har gett upphov till så många olika teorier som just palmemordet. Och alla som har sina teorier är över, övertygade om att de har rätt. Jag har med mig Anders Jalaj som är författare som har skrivit en bok om... Eh, om Palmemodet, han ska förklara sin teori. Jag ska berätta varför jag överhuvudtaget inte tror på konspirationsteorierna. Hjärt Fylkinge här. Hjärt är verkligen en konspirationskramare. Men just i det här fallet så tror jag att han får ge sig. Därför att han är den i detta rum som träffat Krister Pettersson absolut flest gånger. Och Hjärt har också sagt i något sammanhang, har jag läst, att Krister till honom har erkänt mordet. Och då faller ju den konspirationen. Jag tänkte att vi skulle börja med fakta i palmemordet. Vi skulle börja med det som vi alla är överens om, vad som hände. Och det intressanta är att när man skriver ner det, då blir det ungefär en halv av fyra. Det är det vi är överens om. Och sen kör vi igång, och så vill jag att ni är med också, 0200 11 12 13, och berättar vad, vad ni tror hände egentligen den natten. Vilka som låg bakom, och vem vet, kanske någon av er kan övertyga mig om att det ligger någonting i vad ni säger. Men det är alltså, vi flyttar oss tillbaka i tiden, det är den fredagen den 28 februari 1986, ett, ett datum som för alltid kommer att ätsas in i den svenska historien. Statsminister Olof Palme anländer till sitt hem på Västlånggatan i Stockholm vid 18.30 tiden på kvällen. Han har då sagt till sina livvakter att han inte längre behöver deras tjänster och de har åkt hem. Han har inga speciella planer för kvällen. När han kommer hem så berättar hustrun Lisbeth att hon och sonen på telefon diskuterat att, att gå på bio. Även Olof Palme pratar med sonen på telefon men ingenting bestäms säkert. Vid 20-tiden bestämmer sig till slutmakarna Palme att följa med och titta på filmen. De promenerar till Gamla stans tunnelbanestation, tar tåget till Rådmansgatan, går därifrån till biografen Grand i hörnet Sveavägen Kungsensgatan där de möter sonen med fest med. Klockan är strax före 21.00, filmen börjar 21.15. Efter filmen står makarna Palme, sonen och festmän kvar utanför bion och pratar en stund. Vid 23.15 skils det åt. Olof och Lisbeth Palme beslutar sig för att promenera hem. Jag ska lägga till här att här finns, när det gäller biografen så finns det, ett, finns det flera vittner som pekar ut en mystisk man som vankar fram och tillbaka där som kallas för Grandmannen. Men Olof och Lisbeth Palme börjar promenera vid 23.15. Det här är också ett beslut som de fattar där och då i princip att de ska gå hem. De går längs Sveavägens västra sida. När de passerar Korshåsken strax före Adolf Fredriks kyrkogata så korsar de Sveavägen för att titta in i affären Dekorimas skyltfönster. Då är även det här beslutet är en stundens ingivelse. När de passerar tunnelgatan sluter en man upp bakom den. Han lägger sin ena hand på Olof Palmes axel och skjuter honom i ryggen med en grovkalibrig revolver, antagligen en Magnum 37a. Olof Palme dör omedelbart. Gärningsmannen skjuter ett andra skott mot Lisbeth Palme som rispar henne över ryggen. Därefter går mördaren in på tunnelgatan först långsamt, sen i allt högre takt. Han springer upp för trapporna mot manskinnasgatan och där försvinner han. Troligen enligt vittnen går han ner för David Bagares gata på andra sidan Brunkenbergsåsen men där sen upphör alla spår. Och det här är alltså det som hände den 28 februari 1986 och det här tror jag alla är överens om är ungefär eh, ganska exakt vad som hände så långt. Nu ska vi prata om vad ligger bakom detta mord. Jag kan ju då antyda att jag tror att det är en slumpens ingivelse. Någon möter Palme, fixar en revolver och skjuter honom. Anders Genai, välkommen hit. Tack så mycket. Du har skrivit boken Landsförrädaren. Just det. Där du tar upp just det här mordet på um, Olof Palme. Först, eh, vi är överens om det här som jag har läst upp. Den hände gången ja, händelsegången ja, där. Eh, kan du kort berätta vad tror du ligger bakom? Ja,
2: kort. Eller ta, ta i, lång men, tar
1: du är på det. Ja, jag har ju tittat på det här fallet. Mm. Jag, jag har gjort det Vi kan berätta lite med, ja. om din bakgrund. Du är dykare och före detta stridspilot. Du ledde sökprojektet efter ubåten som återfanns i Stockholms och den sovjetiska ubåten. Uh, och sen så var du med och hittade den försvunna DC-3 också. En DC-3 som försvann på 60-talet och hittades 2003. Så att du har militär bakgrund?
2: Jag har militär bakgrund, mm. men sen har jag ju hållit på med forskning sen mitten av 90-talet. Och framförallt kalla krig då, som jag mm. har plockat in det här mordet i. Mm. Och eh, jag har ju försökt få ta ett helhetsgrepp om palmemordet. Ungefär som man gjorde med DC-3. Och eh, då får man en bild efter ett tag. Det tar ju några år att lägga upp ett pussel. Mm. Och eh, jag tror det är väldigt viktigt att ta in alla bitar. Man kan inte bara plocka ur enskilda saker ur, ur det här mord, mordet, utan du måste titta på varenda vittne, varenda uppgift om Palme som både politiker, privatperson och sen alla, ja, alla spår som har kommit upp efteråt. Mm. Varför måste man det? Ja, för att du måste så att säga, du kan inte släppa några, du måste vända på alla stenar. För att det, jag märkte med DC-tren att det, sanningen kan ligga under den sista stenen, den som inte förväntades i början men som kanske dök upp efter fem års forskning. Mm. Och så kan det även vara, tror jag, med palmemordet att det kan vara, en av alla de här teorierna är ju sann, förmodligen. Mm. Ja. Eftersom det finns väldigt, väldigt många och det är väldigt, väldigt många duktiga människor som har hållit på att jobba med det här vilket jag tror beror på den höga belöningen. Mm. För jag har ju tittat på andra saker, som Estonia och jag tittar på DC-3 mm. och Wennerström och lite andra case under kalla kriget. Och just det märker att det, är, det finns en väldigt kunskap bland privatspanare. Väldig, mm. Väldigt hög.
1: Mm. Mm. Så väldigt fanden. hög detaljkunskap Ja, också. faktiskt. faktiskt. Många jag som blev liksom väldigt imponerad när jag satt igång. Med alla vittnen och klockslag hit och dit och fram Absolut, de vet jag har allt. Ju levt, jag har ju levt med det här. Alltså jag, om... om och man det att jag jobbade ju den natten. Jag, jag, mitt första uppdrag, jag blev väckt av min chef. och så, Min första uppdrag var att bevaka presskonferensen på Rosenbad. Och sen så var jag på polishuset. Och sen så åkte jag ner till Sveavägen vid åtta tiden tror jag. Ungefär när ena kulan hittades. Vad gjorde du själv den natten? Ja, jag var faktiskt i Stockholm. Och, och
2: vad jag minns så var jag på Kungsgatan någon gång vid... Jag tror det var tio tiden. Och sen så åkte jag hem... Till mina föräldrar där som jag sov över den här natten. För jag hade ingen lägenhet i Stockholm då. Utan jag hade jobbade nere på F-13 i Norrköping. Mm. Som ja, pilot på den tiden. Sen vaknade jag på morgonen då och fick ju reda på nyheten. Som alla andra. Mm. Och det var jag minns av den kvällen. Vi
1: ska återkomma till din teori också lite grann. Men vi ska börja presentera också hjärtfylking. Ja. Yeah. Välkommen hit. Tack. Första gången du är gäst i mitt radioprogram. Ja, du har ju varit gäst hos mig några gånger. Ja, genom åren, rätt mm. många gånger. Vad gjorde du, på Natten? Berätta.
3: Eh, då var jag, då hade vi haft föreställning ja. på Pistolteatern. Eh, och som sig bör så hade vi då efter föreställningen gått till Restaurang Vasahov. Eh, sen så stängde Restaurang Vasahov och jag sladdade hem och kom hem eh, och kommer går och lägger mig sen så kommer min grabb hem och med, eh, tar upp visar tidningen som hade kommit då där det då står eh, krigsrubriker mm. faktiskt, man hade fått bryta om hela första sidan där på DN eh, och eh, där står det och sen var ju den natten förstörd
1: det märkliga tyckte jag med den natten är att hela Stockholm verkar vara ute och fästa.
3: Men i mitt fall så var det som vanligt
1: Ja som vanligt Men eh, jag, hade, jag skulle åka till Australien Så jag hade haft en avskedsfest eh, Min chef hade då varit på Anna Linds 30-årsfest Där stora delar av socialiten var Så de var inte heller nyktra Och jag vet inte vad polisen hade gjort Men det var väldigt mycket festande på poliser Stockholms polismästare eh, Låg vad jag förstår på ett hotellrum Och festade lite privat jag jag upp till Sälen den natten så att det var, ja, han det... låg
3: på ett annat hotellrum och festande ja,
1: men, Jag menar, Det var ett väldigt festande den natten, vilket jag tror kan förklara... Det, det är i kombination med, med chocken förklara varför folk var så jävla sura på morgonen i en Ja,
3: men det kan ju också förklara alla dess spekulationer som ja. faktiskt har kommit till svang.
1: Ja, jag blev väckt. Min, min chef ringde Jag somnade då lindrigt nykter och så vaknade några timmar av. Telefonen ringer och då är det min chef som jag vet har varit på 30-årsfest och säger... Det har hänt något fruktansvärt. Olof Palme är mördad. Och, så, och jag blir bara trött. Sluta Pelle. Jag orkar inte. Jag sover. Och så lägger jag på luran. Men så gnager det någonting där bak. Det var någonting han sa som gjorde att jag märkte, kände att det här är inte rätt. Han sa Olof Palme. Man sa alltid bara Palme. Ja, Palme gjorde det. Palme tycker det. Palme hit och Palme dit. Men nu sa han Olof Palme. Och då kände jag att det där är inte bra. Så ringde jag tillbaka och då sa jag det är sant. Och då gick han nu och sen började vi jobba. Det var,
2: det var ju väldigt mycket folk ute. Det ja.
1: minns jag, jag Men det var, jag var ju typ vi... lönhelg också. Alltså ja. det, ju, det var ju första helgen efter lön. Det var den 28:e ja, den, den 25 vet, mellan 10 och 11. Ja. Det är ju mycket folk normalt ja. som går mm. just Kungsgatan i alla fall. Precis. och just den helgen också då ja. när folk har fått lön. Så att det var ett väldigt partande.
3: Ja, och sen hör man ju, sen, sen så var det ju inte bara det att folk pratade. sen har man ju hört talas om att det var en massa människor som stod eh, med, med, med komradioapparater. i ja, hela stan. Kring, var ju hela stan. Var ju, det
1: där ska vi återkomma till.
3: Det Var ju, ju, ju fulla full folk. Men, men Anders, du, du sa någonting här intressant. Du pratade om den här eh, DC-3, det vill säga det är ju den DC-3 som försvann Det var ett plan som försvann, som man inte visste vad som hade hänt, som hade blivit nedskjuten över internation av, ryssarna. av ryssarna över internationellt vatten och det var eh, sju, åtta personer som omkom i samband med det, och sen var den bara borta sen hittade man den långt senare eh, och det var ju också en konspiration
2: mm. ja, det, det var ju det ja. den försvann ju spårlöst och det fanns fast det var ju, ju på ett annat plan tycker ja, det fanns väldigt mycket
1: teorier ja. Väl, väldigt mycket teorier om den Kanske inte lika mycket som det. Äh, ja Palme men det, det finns man. ju vissa saker som man kan tycka är logiska. DC-3 sköts ner av ryssarna mm. och visst, Dag Hammarskjöld blev nedskjuten. Det är inte så konstigt, jag menar det är ju ganska logiskt att, att det var så. Och Palme
2: blev skjuten.
1: Och Palme blev skjuten. blev skjuten, men frågan är varför blev han skjuten? Mm. Och det, vi ska återkomma till det efter pausen. Då Anders ska du få redogöra för din teori. Och jag ska förklara varför jag inte tror på konspiratorierna utan jag tror att det var en... Slumpens gärning: Palme hade otur och mötte fel man vid fel tillfälle. Stanna kvar och lyssna, och ring sedan gärna in och ställ frågor eller presentera din teori om Palmmmordet
0: 0200-11-12-13. Radio 1. Ett special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efternyst special. Vi diskuterar alltså palmemordet och det gör vi apropå ingenting alls utan vi fick bara en idé att vi skulle göra det. Och grundförutsättningen är eh, frågan är det, var det en konspiration eller var det slump? Jag är då en slumpmänniska. Jag tror att detta var helt slump. Palme gick ut den kvällen mötte någon eh, som kunde ordna ett vapen och som av någon anledning var arg på Palme. Det var många som var och sköt honom, det tror jag var vad som hände eh, Anders Jalla Är före detta dykare Och stridspilot, men dessutom författare Han skriver boken Anders står inte på slumpen Kan du berätta lite kort då, vad tror du hände Den här natten, den här kvällen
2: eh, Ja,
1: vi går direkt på sak här Ja, och vi börjar så. där,
2: vi börjar på svevägen Som eh, ja, ja, det jag kom fram till I min, så att mm. säga, analys när jag, jag har ju väckt även Christer Pettersson mm. exempelvis som, som möjlig och Men jag kom fram till att det troligaste var att det var flera inblandade. Och det kombination med hur utredningen sedan sköttes mm. och så att säga, alla tecken på en mörkläggning som jag mm. såg. Så det, de två kombina den kombinationen gör att den här gruppen som jag tror att det var... Det var ju självklart en skytt, men det var flera som samarbetade, mm. tror jag.
1: Men, ja, men om, vi, om vi struntar i så länge och vi struntar mm. i motivet, vi tar bort de där grejerna för det, det tenderar att skymma själva okay. handlingen, tycker jag. Utan bara den natten, hur gick det till enligt dig? Ja, Palme, det är som var i går, ungefär. Ja, att ja, just där,
2: men det är en, det är en de... grupp på jag tror att det är kanske cirka fem personer. Det, det, och det här finns ju dokumenterat i, så att säga, i litteraturen mm. och att just... Sådana här mord har ju skett Och det, då mm. är det ju så att säga Underrättelsetjänster Eller så att säga grupperingar mm. Som är nära kopplade till underrättelsetjänsten Som gör sådana här operationer mm. Och då, då så att säga har de Ett slags myndig Säger man Man så att säga kanske klerar platsen Se till mm. så att det inte finns Allt för mycket bevakning Över mm. platsen Man gör en slags Vad heter research och tittar vad kommer så att säga offret göra de närmaste veckorna, mm. vad kommer han göra just en speciell kväll och vad, så att man gör en slags noggrann, väldigt mm. noggrann planering och det här börjar ju normalt ja, kanske år, mm. kanske ett år ja, men
1: innan. bara för att komma framåt i diskussionen håll det till den här dagen, vad händer den då? Ja, den här kvällen så vidgar vi begreppet ja, sen vi men, kan göra det ja.
2: jag tror att det var en liten grupp på högst fem personer som, så att säga, iscensatte det här helt enkelt mm. genom att eh, då följa eh, offret med Olof Palme eh, kanske hela den här dagen. Mm. Mm. Och sen i iscensatte de morder på ett lämpligt ställe som kanske till och med var planerat i förväg. Mm. Men, men, om, 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 Vänta, du ska få mikrofon. Ja,
3: då, då tänker sig vän av eh, Hasse läste ju inledningsvis upp här, så att säga fakta eh, och fakta i det här sammanhanget var att eh, Olof kommer hem han sa hej då men, men, men,
1: vi, 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 vänt, vi väntar med det här. jag vill bara höra klarteorin här så tar vi invändningarna sen Aha, okay. Okay, vi kör okay. klart alltså, mm.
2: Nej, det, det jag menar att det är ja. myndighetsstöd då kan, då kan man exempelvis använda använt sig av avlyssning mm. av, det kan vara bugning exempelvis, mm. det använde man ju på den tiden mm. just, det var ju ganska jo. vanligt på men,
1: men hur gick det till i det här fallet Ja,
2: om man följer så att säga offret. De stod utanför ja, hans Ja, de hus. vet. Och de... Och följde, när han kommer ut då på
1: kvällen. Ja, då följde... så följer de
2: upp fram till biografen. Ja. Och sen så blir det ett avbrott där. Ja. Och sen så när uh, offret kommer ut från biografen så mm. hör man eventuellt, eller man följer helt enkelt, efter på håll och ser att de går... Mm.
1: Men då, då, måste säga, han ju, då måste man ju, den som har stått utanför portgången, måste ju ha då kontakt. Han har ju inte vapnet med sig, utan det måste finnas en skydd som man på något sätt... Ja det kan vara flera
2: skyttar Det kan ja. ju vara så att alla fem
1: hade vapen Okej, okay. även han som stod utanför
2: Ja det, det, det vet vi inte va Men jag tror att det, det kan ju ha varit flera skyttar
1: Varför, varför skulle
3: inte han ha vapen på Så var det för
1: traf? nej Jag, jag frågar, jag, jag, jag frågasätter ingenting Nu frågar jag bara för att jag vill få en bild av Vad, vad som hände där, den alltså rent praktiskt Vad som hände där Så att du menar att det står en kille utanför hans port följer Palmen ser att han går på bio ja, det, kan vara, det kan ju vara flera va ja. som, som men de, de står utanför hans bord. de följer efter honom, följer efter honom. Och, och sen så väntar de utanför, utanför biografen och sen så går de äh, äh, följer de efter honom och sen när, de, när han kommer till den hörnan där så skjuter de för att det är en bra ställe att skjuta på
2: ja det kan ju vara, det skulle ju eventuellt kunna bli en annan plats ja. men där blev det ju så att säga det, vad tror du om den här teorinjärt?
3: Nej, jag tror inte på den på konspirationen på så sätt. På Nej. det viset. Eh, därför att Ja, du, du säger, visst de kan ha en avlyssning, det kan vara så att, att det, det är den här gruppen och den här gruppen kan ha, ha ytterligare medhjälpare som, som man har buggat uh, hans telefon och så vidare, man har klart för sig att han kommer att gå iväg utan livvakter, man har klart för sig att han kommer att gå iväg på bio med fru och, och, och barn, det är ett utmärkt tillfälle, man vet att han är, är utan livvakter, naturligtvis är det, <här> det bra. men för att man ska, för att man ska så att säga från säkerhetstjänsten eller den nära eh, gruppering in till säkerhetstjänsten utföra ett sånt här grej då, då, måste ju, då måste det ju finnas ett motiv som är otroligt starkt alltså för att det finns ju andra, andra sätt att i en demokrati att bli av med en person som man inte riktigt gillar, det, det, det kan man
1: ju så här tror jag Gert, du, du nu gör du det klassiska misstaget när det gäller palmemord och andra, att man lämnar det faktiska händelseförloppet säger, det måste finnas ett motiv. Nej, det måste inte.
3: Alltså, Nej, men, det inte. Jag ifrågasätter...
1: Alltså, ja, jag, 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 jag tror att, jag tror att man måste göra att man måste hålla sig som polisen säger, på C-vägen. Jo, men vänta För sen Om motivet, alltså. motivet är jättestort så spelar det ingen roll om du inte får ihop
3: scenariot. Ja, men du frågar ju mig vad tycker du om det här ja. som... Ja. Och då säger jag att du menar ju att det är en komplott att det är en konspiration, att det är en massa folk i omlopp här. Och de, de kom ju inte ur, ur ingenting helt plötsligt utan det måste ju ligga ett stort långt arbete och du säger, det kan ligga år bakom och då, måste man, då finns ju ett motiv
1: mm.
2: Självklart Självklart ja, det vad, är är motiv du, vad
1: tror du om motivet? Det finns, alltså, när det gäller Palme så var han en väldigt kontroversiell mm. person så det går ju att plocka motiv hur mycket som helst Men vad tror du?
2: Många har ju försökt hitta ett politiskt motiv mm. och det, det finns ju självklart mm. Jag menar hans motståndare, borgarna hade väl massa motiv mm. Om, de nu, om vi nu. Och internationellt på, på också. Det ja, fanns ju att
1: Han var ju medlare i konflikter. Det fanns, en, det fanns en vapenaffär som var infekterad mm. med indien och, och alla smela. Men, fanns... Men
2: de motiv tror inte jag heller på. Okay. För det, det är som du säger att det är inte tillräckligt starkt egentligen att man inte gillar en viss politiker. Utan mitt motiv det är ju det här landsföreddarsspåret. Att, mm. att det fanns, alltså grupper, eller ganska många. Jag har till och med pratat med flera som ansåg att Olof Palme var en risk för svensk mm. säkerhet helt enkelt. Han samarbetade
1: för tätt med,
2: mm. med i det här fallet då, Varsava-pakten. Mm. Mm -hmm.
1: Men så finns det andra som hävdar att han samarbetat för tätt med, med Amerika? Ja, han, han gjorde ju det när han var ja.
2: ung, det vet vi ju. Ja. Att han hade kopplingar till CIA.
1: Va, vad jag tror är svårt när jag pratar med människor som är yngre än mig om det här vad, vad, vad som är svårt att förmedla, tycker jag, det är det palmehant som fanns på den tiden. Och så jag tycker det är svårt att förklara. Men det fanns ett, ett otroligt palmehant. Det fanns människor som verkligen i ryggmärgen hatade honom. Jag
2: känner ju till personer som jag har en bakgrund som, vill, även som ja, inom en elitstyrka, och försvar mm. också. Och det finns, fanns ju väldigt många, många som till och med jublade åt det här. Mm. Det var det.
1: Och han, han anklagades för allt från att vi liksom sålde ut oss till ryssarna Till, till att eh, kollektivtrafiken var dålig jag vet, eh, Det fanns en färghandlare på Östermalm som jag handlade hos Jag hörde på att renovera en lokal där jag handlade om, varje gång jag kom in så Östangalla över Palme Och då var det något nytt, det var någon moms eller det var något, något fel på någonting Eller snöröjningen, så allt var Palmes fel Och han skojade inte, på riktigt Ja,
3: men Palmar hade väl kämpat sig till och, och man hade tillåtit honom att, att bli en
1: despot. Helt enkelt. Ja, det vet jag inte om han var.
3: Ja, men det var han. han ja, var ju det. Jo, men han, man, eller, han framstod ju som en sån i alla mm. fall. Han, 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 som du säger, han fick ju skuld för allting. Antingen mm. så fick han skuld och då var det åt helvetet och allting, eller så jublar man. Alltså, det var ju, han, han var ju, i alla människors, i andra människors ögon, så var han ju antingen var han helt rätt eller helt fel.
1: Mm. Vi ska fortsätta prata Palmespåret, Anders Kalla. Författare är här, Gert Fylking Som har träffat Christer Pettersson är här Och jag är här, eh, dels för att jag Håller det här programmet och brukar vara här i den här tiden <skratt> Men dels för att jag också har en del synpunkter på palmemordet eh, Anders berättade just och Han tror att det var en grupp, en liten grupp människor Ligger bakom eh, till Och jag förstår att rätt var ganska enkelt Man väntade på, förföljde honom eh, och, och körde Och, och sköt när, när tillfället gavs helt enkelt eh, jag um, ställer mig tveksam till den teorin, och efter pausen ska jag förklara varför jag inte tror på några av de här konspirationsteorierna faktiskt. Så stanna kvar. Åsikten.
0: Radio 1, efterlyst special med Hasaro, presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till special. Vi pratar om palmemordet. Var det en konspiration eller var det en slump? Med mig i studion finns Anders Jalaj, författare, som har skrivit en bok som heter Landsförrädaren, som handlar om palmemordet och där det utgår ifrån att det var en konspiration. Med mig finns också... Hjert Fylking som faktiskt träffat den enda som är dömd för palmemordet med sen friad Christer Pettersson. Och så jag då, och nu ska jag berätta varför jag inte tror på konspirationsteorier därför att de alla måste göra en logisk våld eller en logisk groda. Nämligen gå runt det faktum att ingen, inte ens Olof Palme själv visste att han skulle ut den kvällen. Och det här måste ha ställt till det för alla sydafrikaner, PKK-medlemmar, poliser, militärer, amerikaner, walkie-talkie-män och alla andra som befolkade i Stockholm City just denna kväll för att terrorierna ska gå ihop så måste man alltså ha en man stående utanför Palmes bostad hela tiden en person som just denna kväll kunde meddela sina kompaner att nu är Palme på väg ut en person som alltså hängt där dag ut dag in vi vet inte hur länge utan att se på reagerat så dåligt tror inte jag att svenska säkerhetspolisen är och sen var bråttom det måste ha blivit. Han går ut. De vet inte vad han ska. Han kanske ska gå till söder. Han kanske ska bara gå ner och köpa cigaretter. Nu ska han på bio och det hållet. Vilken tur. Då får de två timmars planering. Men det visste de inte. Hur visste de att han inte skulle ha livvakt med sig? Och det där, det sista faktumet är också en logisk groda. Och det gör att de flesta konspirationsteorier hamnar i polishuset. För där visste man väl ändå det. Men då har jag, då har jag en fråga. En sak som jag alltid har undrat. Om nu den stora konspirationen mot Olaf Palme hade tillgång till all den här informationen om de nu är så professionella så att de klarar sig i 25 år varför krånglar de till allt? Varför följer de honom på en oviss promenad genom centrala Stockholm när de inte kan planera mordplats eller flyktvägen eller någonting? Varför åker de inte helt enkelt hem till honom, går upp, ringer på dörren och skjuter honom i hans bostad? Undrar jag. Anders, varför gjorde de inte det? Ja, det finns
2: ju flera skäl till det. Och det viktigaste skälet i, så att säga, i min teori ja. är ju att, att man förmodligen vill att det ska se ut som ett, ett slumpvis mord. Mm. Det, vi har sett det i flera fall när man sköt mm. mot påven och när Aldo Moro mördades kanske till och med Kennedy. Mm. Eh, folk frågar varför satte man ett prickskytt på taket? Mm. Det, självklart så gör man ju inte så, för då vet ju alla att det är ett, ett beställt mord mm. så att säga.
1: Men det som, det som, för nu har du då referenser till Kennedy och sådana här mord. Men om vi tänker, förutom, förutom Olof Palmer så har vi haft ett ministermord eh, till i modern tid. Och det var ju bara en slump. Det gick ju till exakt så. Hon går ut på stan, Anna Lind, vår utrikesminister. Hon bestämmer sig, parallellerna är jättetydliga, hon bestämmer sig väldigt sent. Hon behöver en klänning. Hon går ut tillsammans med sin eh, eh, kollega. De går ner, de planerar planlöst genom staden. Ingen vet vilken väg de ska gå. De går igenom gallerian, de går, så småningom hamnar de på Enko. Där står en förvirrad ung man som till skillnad från den som mördade Palme, tror jag. Han var beväpnad, han en kniv på sig. Han ser, jag tror att han känner igen henne. Så, så, så till vida tror jag inte att det är slumpat att ha vem som helst. Han känner igen henne, han är förbannad på henne och så attackerar han henne. Det är ju bara en ren slump. Och vad är det som säger att Palme-mordet inte är precis exakt likadant?
2: Ja, om man tittar på Anna Lindmodes så är ju utredningen som följde på mm. det, den var ju helt korrekt. Den var ju väldigt bra gjord. Ja, mm. men det var ju inte den efter Palmemordet, det är en milsvid skillnad. Men kan det... inte du bara
1: på att de var klantiga.
2: Ja, men tänk dig själv om Anna Lind, om, no om till exempel länspolismästaren skulle sätta sig i utredningen av Anna Lind. Mm. Det, det hade ju sett helt konstigt ut, eller hur?
1: Men då, men då menar du då skulle han ha varit med på
2: detta då. Han kanske de kanske satte det bad honom ta hand om utredningen. Mm. Men då, det,
1: den det växer, det blir rätt många människor inblandade. Ja, det kan, det kan vara många
2: inblandade, som jag sa. Mm. Själva gruppen är ju en liten opera, mm. operationsgrupp, som man säger. Men, men sen har du ju de, som jag sa, stöd från mm. lite olika håll.
1: Bry, Bryn och förvänt sa en väldigt klok sak en gång till mig. att Tre kriminella kan behålla en hemlighet under förutsättning att två av dem är döda. Och det är väl där någonstans konspirationer också faller. Det till slut blir så många som någon borde ju säga något.
2: Ja, men det är ju folk som har pratat också. Mm till mig har de ju mm. berättat men jag, kan ju, jag vet ju inte om det är sant så att säga. men det, jag, det här med, hela min utredning började ju med tips från en kille på underrättstjänsten
1: vi ska säga det till er som lyssnar det här är Radio 1, ni lyssnar på efterlysspecial vi pratar om palmemordet, konspiration eller slump och det är jag nu, Ja, det var min åsikt varför jag inte tror att det är en konspiration ingen av oss vet ju ingen av oss var där eh, Hjärt eh, du eh, min teori passar som liksom hand i handsken för de som tror att det var Christer Pettersson.
3: Lite, ja. ja
1: Pettersson, teorin med Kister är att han står utanför Grand där. Och han väntar på att Janne Hög och han står där och väntar på sin langare Sigge. Och då ser han Olof Palme gå in på biografen. Av olika skäl så är Christer förbannad på. Olof Riktigt Palme. så hade det inte gått till. Nej. För
3: Christer hade suttit uppe på spelklubben också. Ja, och ja. väntat på att Sigge skulle komma med narkotika. Ja. Christer hade varit. Eh, han, han hade varit hjälpt Sigge med lagning. Han hade varit Sigges livvakt och så vidare. De hade ett ganska nära förhållande. Mm. Med Sigge. Eh, Sigge skulle komma med tjak eh, med till honom där. Mm. Han dök aldrig upp. Han okay. drickade aldrig upp. Så eh, det fanns bara då på den tiden en möjlighet att ringa. Det var att bege sig till en, en, en Telefonautom telefo te telefonautomat någonstans. Eh, och den telefonautomaten som han då ringde ifrån, den var på Grand. Där av den här skumma figuren.
1: Han, han är där, han ser Palme går in, Andy klickar till, nu är jag här, jag ska ta den jäveln. Han går upp till CGC. jag berättar väldigt summariskt här nu men för att vi ska hinna med. Han går upp till Cigge C, som han vet har en sån här en stor pistol hemma. Hämtar den, Går och ställer sig, vänta på tillfälle, Palme kommer ut, följer efter Palme, senna Palme och går över gatan och så ser en hörna där en trappa upp där, här är bra, jag skjuter och så sticker den. Mm. Den teorin är den är ju väldigt tragiskt att vår statsminister faller offer för en knarkare, en kille som bara råkade vara där. Mm. Och det är kanske därför jag att två, ta in det där. Men vad tror du? du det finns SFF två skäl
3: till det. det här. Eller två teorier kring det här. Eller två, två, två spår då man mm. kan, kan gå. Den ena är ju att han rent av tror att det är CGC-gren.
1: Ja, det där tror jag är. Det där, där lanseras en tv4-journalist. och av Alla, alla konspirationer jag har hört ja, så är det där är den dummaste. Ja,
3: men det är den ena. <laughs> den, den, and, den, andra, den andra är ju den att, att hans klisters, alltså äh, gamla. Kompanion från, från. Vad heter han nu? Mr. X.
1: Han,
3: ja, just det bombmannen. <coughs> ja, ja. Bombmannen.
1: Lars Tingström. La,
3: förlåt, Lars Tingström. Just mm. det. Han hade ju svurit vid Gud och allt heligt som fanns att han skulle begå eh, svensk kriminalhistoria två absolut värsta brott. Det ena var att han skulle ta död på eh, statsministern och det andra var att han skulle ha el kungen. Mm. Eh, Sigge blev Förlåt okay. Hålla isär, Hålla isär alla. Tingström. Tingström blev ju otroligt misshandlad
1: Tingström råkade ut för ett riktigt justitiemord ah. han, han Och på riktigt så blev han Utsatt för ett justitiemord och detta skulle då Ha, ha Eh, fött en, ett hämndbegär hos honom han sitter i fängelse, där träffar han Christer Pettersson Christer när ta, han sitter ja, Christer när han är i fängelse är ganska fräsch, för han knarkar inte då är han fräsch och verbal som fan och så där. de där blir kompisar på något sätt och Christer blir livvakt i Tingström som bara en liten spenslig typ eh, och på något sätt så, 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 så överför eh, Tingström sitt hat mot Palme på Christer ja, det, och, det, är och,
3: ja, det är teorin och Christer då skapar ju den den, den rättvisan då, som, mm. som, som ja, han inte precis. själv kan, kan utföra.
1: Men, men då har vi ju en konspiration. Ja, där har vi en konspiration, det håller jag med om. Att men finns vi har en mördare. En mot, ja, vi har en motivbild om konspiration. Men det är ing, konspirationen är ju mer i Kristers huvud på något sätt. Det är inte så att de har satt sig ner och planerat där, utan för när Krister möter då Palme, då, enligt den här tydligen, så är Krister ganska dåligt skick. Och när han har begått sina grova våldsbrott så har han varit i dåligt skick. Mm. Så att det blir lite rörigt ut. Vad
3: han gör, Krister <coughs> efter brottet jag har ju vallat honom, jag har gjort två dokumentärer på Christer mm. jag har ju vallat honom på platsen. Han, han springer upp för trappan han viker inte av som man påstår till höger utan han drar till vänster. Mm. Där inväntar han Där inväntar han. Men vänta
1: nu, säger Kristat, att han gjort det här? Ja. Att han sprungit upp för trappan? Ja. Att han var på platsen och sprang upp för trappan?
3: Ja. Han springer upp för trappan, drar till vänster Sjöter
1: han också? Ja Ja, han har berättat det för dig ja. okay.
3: efter, efter att han har skjutit springer Har du han aldrig
1: och... gjort det on record? Du har inte det bandet
3: Sen har, Vänta nu, <laughs> låt mig berätta klart Sen ja. så springer han vidare eh, stä, Då, då blir det ju, börjar ju bli en massa aktivitet runt Aha. omkring va? Det kommer polisbilar Han gömmer sig på kyrkogården där
1: uppe
3: mm. Sen så tar han sig ner eh, Förbi Sigges fastighet på, där han bodde nere på Tegnegatan mm. tar sig sin gamla väg ner till centralen. Han var nämligen langare åt Sigge Sedigen. Han kallades också Kutaren. Mm. Därför att han, han hade ett en väg som han sprang han var ju bevakad, Sigge var ju bevakad som langare, eller som narkotikalangare och vapenlangare det visste man, man hade bevakning på och man hade ju dokumenterat när Pettersson var och besökte honom där och stack därifrån och så vidare mm. så att han, och där tog, därifrån sprang han sen ner sin vanliga väg och han berättade hur han hade hoppat över kyrkogården faktiskt och mm. men han berättade inte. allt
1: detta för dig ja. alltså? varför spelar du inte in det?
3: Därför att det fanns, det fanns han, så fort han kom i, 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 i framför kameran så förändrade han sig ju
1: Varför smygspelade inte ja, ja,
3: anledningen till att, att jag överhuvudtaget kom åt Christer Pettersson, det var ju därför att han hade ett förtroende för mig. Mm. Och det var ju, man får inget förtroende om det så Nej. att man håller på och smygfilmar och man håller på att gå bakom ryggen på folk. Mm.
1: Men varför erkänner han inte det jag men jag, jag, jag menar för alla Alltså offentligt
3: Därför att han han, han, ble, han, blev ju, han blev ju dömd Och sen så blev han friad Och sen mm. så pågick det en massa rättsliga proces, processer Och sen så hamnade det ju där ända upp I högsta domstolen mm. Och då kunde de inte finna skäl nog Att göra en resning I det här fallet Hans enda så att säga, Och det var ju lite märkligt på sitt sätt Men det var mina systrar som hade tagit avstånd ifrån honom mm. som jag vet inte var när sen han hade slagit ihjäl sin pappa förmodligen mm. eh, hade tagit avstånd ifrån och han sa det jag vill inte att mina systrar ska ha en, en statsministermördare till bror. Mm.
2: Det. Får jag flika in ja, lite? Eh, jo, det, det där är ju intressant och det, mm. jag förstår din bild och jag respekterar den men det är ju trots allt hundra personer som mm. har erkänt palme mm. eh, det är ju lite så som man frågar får man svar ibland. Ja. Jag har ju inte tusentals personer. Ja, det, finns, det
1: finns ju jättemånga så... som har. Och det är därför och... jag tror att det är därför nyckeln ligger i att få ner det som polisen säger på Sveavägen. Jag tycker man börja ja, men... där. En mordutredning börjar ju aldrig här uppe. Ja. Den börjar ju på mordplatsen och sen jobbar ja, men... den sig ut därifrån.
2: Så, får jag bara säga var ja. varför jag inte tror att det är Christer Pettersson mm. nu? Det skulle ju kunna vara, en, en del säger att ja, men han kan ha blivit lejd som men mm. så att säga. Mm. Det, visst, det skulle han kunna bli. Uh, för att han hade ju så att säga, i alla fall psykiskt för att göra här ja. sak. Men jag tycker hela det här, jag har ju läst igenom alla vittnesmål. Och uh, hela det här mördarens beteende på platsen står helt still, mm. lugnt, i säkert några minuter mm. innan Palme passerar. Mm. Och så går han fram, sätter till och med handen mm. på axeln. Och skjuter två skott. Mm. Och sen försvinner han lugnt iväg. Mm. Upp för trapporna. Och mm. försvinner spårlöst i stort sett. Det, jag tycker inte. Nu känner inte jag, Christer Pettersson, som du gör. Men det låter ju som ett dåd. Ett, ett dåd, så att säga, i stundens hett. Nej, men jag håller med om att Christer var i ganska dåligt skick då. Han borde ju Lite någonstans närving, gått vid. fram och sagt Din jävla, ja, Det är jävla ditt svin Och så skriket, skjutit Och sen stått kvar förmodligen Vi ska, vi vi ska fortsätta
1: diskorda efter pausen För att äm, äm, det är dags för reklam Men äm, där, vi pratar om palmemordet Vi pratar om olika teorier Du får gärna ringa in 0200 11 12 13 Om vi är tillbaka efter pausen Radio 1
0: Efterlyst special med Hasse Aro. Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyss special. Idag pratar vi palmemordet och detta apropå ingenting egentligen för att vi tycker att det är intressant och det vi diskuterar, är den slump, är det konspiration? Jag är för slumpteorin med finns Anders Jalaj, författare som har skrivit en bok som heter Landsförrädaren eh, som handlar om palmemordet och Anders är övertygad om att det ligger en konspiration bakom. Med finns också Gert Fylking som har träffat den enda personen som faktiskt blir dömd men sedemerad friad för palmemordet nämligen Krista Chr Pettersson och ni får också ringa in 0200 11 12 13. Tom, hallå du har ringt.
4: Hallå, hallå vad tror du? Vad ja, jag tror, ja. Vilka är det som bestämmer i världen, grabbar? Vapentillverkarna. Ja. Jag är helt övertygad om att Palmemord är en statskupp.
1: Asså. Alltså. Det var,
4: det var blåsvärde på på den här årtiden, när man med svarta affärer både hit och dit. Och det är någon viktig faktor vi har glömt här, grabbar. Nisse, mm. Algeron, vad hände med honom?
1: Just det, han var alltså vapeninspektör och uh, utredde... Boforsaffärg med Indien och han dog väldigt mystiskt måste man ju säga, genom ja, han att
4: han eh, Precis,
1: han blev överkörd av ett tunnelbanetåg i samband ja. med att och sen var det, tror jag, nu kanske ni får rätta med, men jag tror att samtidigt så har man faktiskt bevisat att det var någon slags inbrott på hans kontor ungefär samtidigt. Ja. Så det var skumt. Men hur får du ihop det, var palmemordet? Vilka, det, men, men... det
4: med Palmemordet? Stadsskumt.
1: Ja vilka, men... Det var en
4: det med. Okej.
1: Okay. Ja. Så men då, det betyder att rätt många står bakom denna då?
4: Ja, jag är helt övertygad. Det är pengar som styr världen och de ser mest pengar i världen. Det är ju vapentillverkarna.
1: Men på vilket sätt ändrades politiken efter, efter att Palme dog tycker du?
4: Ja det har så mycket på. Men jag är helt övertygad om att Palmemordet är
3: en stadsplats och Bofors ligger bakom. Ja, du, du, kan, ha du kan ha väldigt rätt i, i, i en del av de där spekulationerna. Och när det gäller han Algenon där så, så, så gick han ju ner på T-centralen och skulle ta tåget och blev knuffad över rälsen när det tåget kom.
1: Ja. det är inte bevisat. Det är din teori, här. Nej, det är ingen teori. Det är ett Oleden. vittne det var ju en del av
2: sätten Ja, en del av sätten, men det är inte klarlagt Den jag har pratat
3: med Menar att han påstår att han blev knuffad
1: Precis, men man kan ju säga Att timingen där var ju väldigt skum Alltså den här Algon och Boforsaffären Var skumt Ja, hela
4: grejen är skum Varför skylla allting på en pundare
1: för Ja, av det skälet som jag just gick in på Tom, tack för det. Vi ska höra, Kenta har en teori också Hallå Kenta
5: Ja, hallå ja. ja. Vad tycker du? Ja, jag tror ju att det är någon organisation i Sverige som har med hjälp av polisen eh, polisen har också varit inblandad eller på något skuld mm. så att, har tagit livet av Palme.
1: Men du, hur har man lyckats hålla det så hemligt?
5: Ja, nej, men det är väl en liten grupp, alltså inte någon större grupp men det kan vara en 7-8-10 gubbar som har varit inblandad liksom, som har ja, max 15 personer då, som man liksom har velat ta bort Palme på grund av någonting.
1: Men det alltså, organisationen för att få detta, dessa 15 personer att dels styra över övervakningen, dels styra över polisutredningen och dels kunna hålla tyst. Det är ju väldigt, det är ett att väldigt mycket.
5: Ja, men det, det var väl så pass eh, folk, eller de som har gjort det de vill väl det så pass de har lyckats med det som de åtog sig att göra, liksom. Mm. Ja, ja. Polisen måste vara inblandad på något sätt med, med tanke på att den här killen som sprang ifrån när han hade skjutit han tog det så lugnt. Han visste att han skulle få hjälp någonstans på vägen. Mm. Det är det, ja, det är min teori. Det är din teori. Behöver uh, inte ha
1: rätt. Nej. Det, det, det. Nej, ingen av, är, ingen av oss har behövt ha det Det är
3: samma teori som Anders har här i stugan ja. också.
1: Men om man tittar på dem politikermord som har varit i Sverige så är det ju förutom Palme 2. det två, det är Anna Lind som vi var inne på som var en ren slumpgärning och ser det ju morden på Gustav III som var en ren konspiration, men den avslöjades på 12 timmar så hade han ju, Liljen tror han hette hade han ju rullat upp hela konspirationen det gick inte att hålla tätt men det, det skulle gå nu idag menar du, Anders?
2: Ja, Gustav 3, Jag vet inte exakt Nej. hur lång tid det tog. Det tog nog längre tid. Ja, det tog lite längre tid, men, men det, det var en bra utredning. Ja, och det var ju etablissemangen som ville ha ja. bort Gustav 3 ja. ja. Av lite liknande skäl kanske ja. som man såg att han inte skötte landet ordentligt och ja. levde ett inte ett korrekt liv.
1: Det är intressanta ja, ja. var att när man hade hittat mördaren så den nya kungen sen la locket på förresten resten av utredningen. Nu har vi vår mördare, nu är vi klara. Inga mer undersökningar.
2: Det, det är ju tradition, det gjorde ja. man i USA också Jag mm. menar, Nixon fick ju Det gjorde man inte Amnestina i Sverige, eller? Och Bush fick det och så vidare ja. när de avgår Och i Sverige, så jag vet inte det Ingvar Karlsson skulle börja rota det här. Jag tror att han ville nog helt enkelt inte göra det. Mm. det Det blir för mycket obehaglighet som
1: dyker upp i så fall Radio 1, välkommen, vem där? Hallå, du får stänga av radion
0: Hallå? Vem där? Ja, jag, jag, jag bara tänkte säga en sak så här. Christer Pettersson, han, han följde ju med Palme på hans politiska tal. Han var ju väldigt intresserad av hans. och Han följde med och han var uppe i Sollefteå, han var i Hälsingland. Och jag läste om det där att han var ju som sagt varenda uppe i, i och Men vem sjössade. Christer då. Ja. Hur kom han dit? Kom det är en den Jag säger inget mer. Det kan väl... Um, ja, jag säger Tingström, inget mer. Det inget. finns någon som har snabb bil som skjutsar honom, som är snabb och, men som på den tiden. Mm. Han hade väl... Han hade, ja, jag, jag säger det är konspirationströde.
1: Får jag, får jag fråga, den, den person du syftar på är han från Finland?
0: Det vet jag inte. Jag bara tro, jag undrar vem det var som skjutsar honom. Ja,
1: men du låter ju som Nej. du vet någonting men du vill inte riktigt berätta. Du har dina misstankar, eller hur?
0: Ja, ja, ja det är klart. Jag har ju bara undrat.
1: Ja, men, men, men det tror det du att som men som den ska... du misstänker är, är, är han fin? Den, har han ett det. namn?
0: Nej, det. det... <clears throat> Jag, ja, jag säger
1: att han måste ha bli skyddad. Ja, han måste bli skyddad. Ja, tack ska du ha för att du ringde. Jag är ledsen men vår tid är slut. Tack så mycket Anders för att du kom och pratade. Ni som lyssnar köp gärna boken Landsförrädaren. Den är spännande. Hjärt Fylking, tack för att du var med.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.